0: Point com.
1: Il n'y aura pas de niaisage en nom le jour d'élection. là.
0: Vous allez dire, on va faire du bien, on va en faire un peu, justement, sera pour t'éloigner. Ordonner. Ordonné. Non. Ben, si tu le dis. Ça l'air surpris de ce que je dis. Complètement, parce que j'avais l'idée d'aller à l'inverse complètement. Ah ouais? ben, ben, pour calmer un peu le monde, parce qu'il y a quand même une certaine tension dans l'air. Ah, OK. Mais on verra, en fait.
1: Donc, les têtes enflées sont là pour nous détendre. mais commence ça, tout de suite? Qu'est-ce que tu as pour moi?
0: En fait, on va parler cash. On parle en cash. Argent. Wow. Un nouveau, un nouveau rapport du Crédit 6 rapporte aujourd'hui une nouvelle statistique économique. Quelle est cette Statistique.
1: Oui, le statistique économique lancée par le Crédit Suisse. What? Est-ce que a le rapport avec la richesse ou la pauvreté? Oh, totalement. 100%, 100%. La richesse?
0: 100%. Donc, les plus riches du monde? Ah, totalement, ça va bien. Le Crédit Suisse, est-ce que c'est la proportion de richesse détenue par les plus riches du monde? <rire> c'est, ce cas? c'est parce qu'on va avoir un plus grand suspense que ça ce soir avec les élections? parce que tu es en train d'enlever le suspense? Donc,
1: euh, <rire> les plus riches du monde détiennent, euh, sont plus riches qu'avant, détiennent un pourcentage de la richesse, mais là, je ne vais pas tomber sur le chiffre exact. Euh.
0: En, fait, en fait, ce rapport porte sur le 10% des gens les plus riches du monde. Du monde. Donc, les, d- les 10% des plus riches du monde détiennent 80% de la richesse de la Terre.
1: C'est mmh.
0: 80-85... On n'est pas dans cet angle-là, mais t'es quand même très, très le proche. Les 10% des plus riches du monde viennent... D'où est-ce qu'ils viennent? De quel pays, oh, c'est tout ça?
1: Ouais, on se rapproche. Ils viennent d'Europe, d'Amérique du Nord, de l'Occident, de, des pays... Euh, Je sais pas, du G7?
0: Je, non, en fait, sais quoi? Les citoyens régionaux d'un pays en particulier sont maintenant plus nombreux... Ah, les Chinois! Voilà! Ah,
1: la Chine! oui oui oui.
0: En fait, le rapport dit que euh, le pays est évidemment est en croissance, puis compte désormais 100 millions de personnes sur le 10% des plus riches, puis en aurait 99 millions d'Américains dans la même catégorie.
1: Donc, il y a plus de Chinois que d'Américains riches dans le 10% des
0: plus riches. Exactement. Sauf que aussi, il faut noter que dans les millionnaires, on n'est pas là pour en tout. Euh, les Américains sont quand même à 18,6 millions. En fait, ils possèdent 40% du total mondial des millionnaires, ce qui est quand même assez incroyable.
1: Alors qu'au Québécois, il faut rappeler que Pierre Pellado, le père avait dit, nous, notre problème au Québec, c'est qu'on est riche en pauvre, puis pauvre en riche. <rire> oh,
0: wow. Il n'y avait pas tort. Il avait pas
1: tort. Il parlait des problèmes de finances publiques. Il avait dit, dans un sommet euh, gouvernemental, wow. là, il avait dit au premier ministre, à Lucien Bouchard, vous savez, au Québec, le problème, là, parce qu'ils ont parlé des impôts, il les ben il faudrait qu'il y ait plus de monde riche qui paye beaucoup d'impôts. Là. Oui. Mais notre problème, c'est qu'au Québec, on est riche en pauvre, puis pauvre en riche. <rire> wow. Il était visionnaire, en fait. Ouais. Là, c'est bien dit. C'est un résumé de situation. Hey, merci, Master. Merci. 17h, les têtes en flèche. Le buzz de Vincent Dessureau. Bon, dans ton buzz, mais là, premier sujet, c'est, oui. c'est, c'est lourd, là. C'est qui disait que vous voulez détendre l'atmosphère, mais une Pourquoi? chicane de famille.
2: Oui, parce que. Euh, j'ai vu passer ça en fin de semaine, J'avoue,
1: j'ai vu les titres, j'ai même pas ouvert les articles. Je me suis ben, posé la question qu'est-ce que c'est que ça? juste
2: une confirmation de quelque chose. Il euh, faut croire que les tabloïdes britanniques qu'on critique beaucoup, ils n'ont pas toujours tort. Et ils essaient un peu de pousser depuis des mois et des mois, comme quoi le prince Harry et le prince William, donc les deux princes préférés, ils sont euh, en froid. sont en froid. Entre autres liés à leurs copines, leurs femmes respectives. Ça, c'est. On... Bon, les femmes, ça ne s'aime pas. Ben, Ouais, c'est ce que du moins c'est ce que les tabloïds disent mais on a pu avoir Mégane euh... de cuisine mal <rire> Non mais ouais. que là maintenant tu sais. Que J'aime ça, pas de... la façon qu'elle élève ses enfants, ouais, là, par... oh, Non, ça ça a pas commencé. Les récent, d'avoir leur, leur ouais. ça ça peut vite mal virer. <rire> On oui. hein. commence à donner des conseils de gens. C'est juste qu'on a eu la première confirmation qu'il y a effectivement des tensions entre le prince William et le prince Harry euh, dans une interview à la chaîne euh, ITV donc euh, pendant son voyage en Afrique parce qu'il était en Afrique, suive un peu les traces de sa mère, faut dire euh, le, le prince Harry et euh, il a raconté parce que tu l'entrevue avec Meghan Markle qui a fait beaucoup jaser en à la fin de la semaine dernière où elle a dit qu'elle n'était pas OK là visiblement euh, c'est pas facile sa vie de, de princesse avec tous ces médias qui essaient de de capter toutes là. les filles rêvent de vie de princesse Ouais mais jusqu'au euh, jour où tu l'as C'est ça c'est <rire> ça et euh, il a raconté donc euh, euh, dit inévitable, inévitablement il y a des choses qui se passent en parlant de sa relation avec son, son frère William elle dit nous sommes frères nous serons toujours frères nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment donc, euh, des c'est chemins là, différents ce on, moment. On est sur des chemins différents. C'est énorme, ça, quand même. Oui, mais je serai toujours là pour lui. Et de ce que je sais, il sera toujours là pour moi. De ce, de ce que je sais, mais bon. Euh, en, en tant que frère, vous savez, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours. Euh, Quoique souvent, quand tu viens plus vieux, j'ai l'impression, moi, j'ai pas de frère. Quoi. Mais euh, généralement, à l'âge adulte, tu as plus de bons jours que de que de mauvais jours en tout cas et euh, il dit que la situation est très bon et difficile avec les, euh, les, les médias et euh, on sait que Meghan Markle a ajouté elle comme quoi elle dit, quand j'ai rencontré mais là
1: avec les tabloïds me semble c'est à la fin du quand tu vas à la pêche et tu penses qu'il y a du poisson, là, oui. tu mets la ligne à l'eau, mais quand tu sais qu'il y a du poisson, quand tu le vois avec le, le... sonore, là, <rire> oui, oui, c'est il semble que là, des lignes à l'eau là, dans cette chicane-là, ça va être infini. C'est ça, surtout quand c'est Mais Ça va peut-être les obligé à se
2: réconcilier. Ils vont tellement avoir de pression pour faire du trouble. Que... C'est vrai, tout va être moins pire que d'aller prendre une bière avec le frère. Là. Ben là, tout, tout va être pire, en fait. Tout va être que pire ça, oui, ça, ça. Tout va être pire que ça. Et euh, Meghan Markle a dit, quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, donc, euh, Harry, mes amis étaient vraiment contents parce que j'étais heureuse. Mais mes amis britanniques, puisqu'on sait que c'est une américaine, ses amis britanniques lui ont dit, je suis sûr qu'il est génial, mais tu ne devrais pas l'épouser parce que les tabloïdes britanniques vont détruire ta vie. Et c'est, c'est pas ce qui arrive, mais en même temps, ils la font passer souvent pour la méchante. Parce qu'elle est vraiment méchante, mais ça, écoute, on le sait pas. Ben, son père, il semble penser ça. Ouais, mais son, ouais, son, son. Son père, père semble une, un bon paquet de troubles là, <rire> de son bord aussi. Oui. Ouais. Bon, un
1: homme qui a fait sa propre bière sans le vouloir. Oui, comment est-ce possible de faire là, sa propre c'est, c'est bière? Le, c'est le ça Parce que la première partie, j'allais te dire, il y a beaucoup de microbrasseries au Québec où plein de monde font leur propre bière avec euh, pas mal de succès. Oui, mais là, il, Mais le il, sans le vouloir.
2: Sans le vouloir. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment fascinante. Euh, en Caroline du Nord, un homme de 46 ans qui se fait arrêter pour alcool au volant. Il dit, moi, j'ai pas pris un verre d'alcool. Refuse de souffler dans l'ivresse à maître. Je n'ai pas pris un verre d'alcool. Finalement, au poste, va souffler .20. Il dit, je pas bu. mais Il a pris peu près du jus, de... jus d'orge Non, mais euh, tu vas comprendre. Il dit, je pas bu. Euh, ils vont pas le croire, évidemment, les, les autorités. Mais euh, il explique après ça à tout le monde. Il dit qu'il a vu depuis, euh, quelques, depuis trois ans maintenant qu'il a eu, une per- sa personnalité a changé. Il est tombé en dépression. Il y a des troubles de mémoire. Il est devenu plus agressif. À la suite, on dit en 2011, d'un, d'une blessure au pouce où il a pris des antibiotiques. OK? Et après des tests, entre autres à l'université euh, Richmond de New York, en gastro-entérologie, on s'est rendu compte qu'il souffre du syndrome de l'autobrasseur. Dès cest que la bière se fait dans son estomac? C'est-à-dire que, ouais, lorsqu'il mange des glucides... Son estomac f- sert de, 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 de cuve euh, de, fermentation. Pour, de fermentation et il fait sa propre bière à l'intérieur qui s'en va ensuite dans son sang sans le vouloir. Ben voyons. Alors, il est toujours à 0.20, 0.8, euh, dépendamment de ce, qui, de ce qu'il <rire> mange, alors qu'il ne prend, prend pas du tout un coup le monsieur. Alors, le syndrome de l'autobrasseur, c'est quelque chose de très rare. Et euh, c'est que, euh, le, entre autres, on, on s'en rend compte par une très importante... Euh, euh, concentration de levures qu'on utilise vraiment chez les euh, dans la culture brassicole. Donc euh, ça, c'est vraiment les mêmes levures avec lesquelles on fait. la les dans l'estomac. Lui
1: les dans l'estomac. À Aspartam ça... antibiotique, ces levures-là sont installées dans
2: l'estomac. C'est ce qu'on c'est ce qu'on comprend. C'est encore une maladie ou un syndrome peu euh, étudier parce que c'est très rare. Euh, on s'en est rendu compte, entre autres, parce qu'on testait son taux d'alcool. Alors bon. qu'il ne buvait pas d'alcool, on lui c'est
1: donnait... Mais suite à ta chronique, il y a des gens qui vont se faire arrêter par la police et qui vont dire, oh, mais j'ai pris des
2: antibiotiques. Moi, ouais, je suis auto-brasseur, mais ça... <rire> c'est, peut-être... <rire> c'est peut-être le syndrome de l'auto-brasseur. C'est sûr que si ta bouche sent le whisky à plein nez, ouais, tu sais... <rire> je ne suis... pense pas que votre corps fait du cognac. Là. <rire> Hein? <rire> Parce que quand on lui donne, admettons, plus de glucides, il devient plus alcoolisé dans son sang versus d'autres choses. Alors, on l'a mis sur une diète sans glucides et avec des traitements euh, de, de, de probiotiques, des traitements aussi antifongiques. Il a réussi à reprendre le Est-ce qu'il est dessus. acquitté? Oui, il est acquitté. Il est acquitté? Oui, il est acquitté. Donc, la Alors... cour a accepté cette explication. C'est sûr qu'au début... Euh... Tu sais, pas gagné d'avance. Tu arrives, Monsieur le juge, je <rire> m'auto-brasse. Dans la je ma propre blonde là. Euh, dans, dans mon bedon. Alors, c'est un peu spécial, le ABS, que ça s'appelle pour le Auto-Brewery Syndrome. Retour sur le
1: vol le plus long. Est-ce que c'est le vol de Qantas ouais. là, que j'ai vu passer ça aussi Oui, en fin de
2: semaine, en fait, dimanche et hier, est atterri euh, en Australie le plus long vol le com- ben, commercial. C'est pas encore un vol régulier. Ce sera peut-être en 2022-2023, selon euh, Qantas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on testait euh, le corps humain. Est-ce qu'il est, ce que c'est possible de faire des vols aussi longs que ça, ou ça devient il y, vraiment
1: torture Je sais pas le vol de où à où, combien de temps là? C'est New York, Sydney. Vol direct. Vol direct. Donc, direct, vol, euh, de, de, de New York direct en Australie. Oui. Et... Hey, mais ça, pour, pour les Québécois qui veulent aller à New York, c'est tout un c'est vraiment moins long, là. Pour aller à. <rire> non, mais à Sydney, oui. excuse. Ben, oui.
2: Parce que là, en Australie, présentement, c'est au moins deux transferts, c'est assez compliqué, là. Très souvent. Il y a toujours un, au moins un arrêt à Los Angeles. Euh, alors, c'est, c'est, c'est plus long. Donc,
1: là, tu. Tu pars de New York, tu es à Sydney combien de temps après? C'est 19h16. Hey boy
2: commence à être pas mal long.
1: Alors on voulait sans voir... Sans débarquer. Sans débarquer. Fait que là, quand tu quand regardais un film, tu as mangé le petit lunch, là, tu n'es pas à veille d'arriver, là.
2: Il va en avoir d'autres films et d'autres lunch là, plus <rire> tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on testait, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, c'est qu'on testait euh, une nouvelle façon de servir les gens pour euh, gérer leur euh, cycle circadien là, le plus facile, le plus rapidement possible. Donc, quand tu entres dans l'avion...
1: Non, moi, tu ne fais pas que tu gères mon cycle circadien. Il faut que tu gères ma santé mentale tout court. Là.
2: Oui. Passer ben, la septième heure, mettons, huitième heure. Là, c'est... Ben, c'est que, mettons eux, là, ils ont décollé à 9h27 et le, 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 le soir. Et dès que tu décolles, il devient 12h30 p.m. Alors là, ils vont s'assurer que tu ne t'endormes pas pour les premières heures, en te donnant de la bouffe épicée, des exercices, euh, les oh, lumières allumées. tout de suite dans, la, dans, dans le fuseau horaire australien. Exact. Tout de suite en décollant. Et on va gérer. Ensuite, on va te donner un repas plus riche en glucides qui va te knocker pour que tu ailles dormir. Okay. Après ça, il euh, gère tout ça. Et pour l'instant, ça semble bien se passer, mais ça prendra des avions avec de la place. Alors. Euh... Mais c'est le vol, ça serait le vol le plus long, là. 20... Ouais, 2022, 2023, peut-être. Si jamais ça fonctionne, ça va coûter cher, malheureusement. Alors, voilà. Merci. Et c'est la soirée électorale. La soirée on va électorale, t'écouter à partir donc, euh, de quelle heure? Ben, en fait,
1: de 18h10 dans le bulletin, on sera là. 18h30 sur LCN, c'est vraiment le début de la soirée électorale. Dans la première heure, on aura seulement des résultats un petit peu de l'Atlantique. Et 19h30, LCN et TVA, la véritable soirée électorale. On sera là avec Pierre Bruno, Emmanuel Latraverse et Paul Larocque et toute l'équipe.